0: Så jeg skal sige på ord om taknemmelighed inden vi sammen skal på en meditativ taknemmelighedsvandring. Hvordan bliver man et taknemmeligt menneske? Jeg vil begynde med at opfordre dig til at du tænker på det mest taknemmelige menneske du har mødt. Og Det tager måske en lille tid at søge tilbage i erindringen. Hvem står frem i din erindring som et særligt taknemmeligt menneske? Nu ved jeg jo ikke, hvem du tænker på. Men jeg ved, at mange, når de tænker på det mest taknemmelige menneske, de har mødt, tænker på et ældre menneske. Eller på et menneske, for hvem livet ikke har formet sig snorlig Et menneske, som har været i strid mod venden. Og som alligevel har været taknemmeligt. Så vejen til taknemmelighed er ikke, at vi får opfyldt vores ønsker. Vi bliver ikke taknemmelige af at få alt det, som vi måske umiddelbart vil tænke at høre til et vellykket liv. Det er noget andet, som kalder taknemmeligheden frem i vores liv. Måske kan vi skælne mellem den lette og den tunge taknemmelighed. Den lette taknemmelighed, det er den, vi udtrykker hver gang, vi siger tak i det daglige. Jeg forestiller mig, at flere af os, da vi kom ind ad døren, har mødt et menneske, der måske har holdt døren for os, hjulpet af og af med vores jakke eller skabt plads til os i cirklen, og så siger vi tak. Og det er et lille ord, som vi måske ikke lægger så meget i, men som alligevel er betydningsfuldt. Tak er en høflighedsfrase. Og høflighed, det, det er jo sådan en lidt undervurderet disciplin i vores danske kultur. Men høflig, ja det kommer jo af hof, altså det sted, hvor kongene bor. At handle høfligt er, at Behandle det menneske, du står overfor kongeligt. At tale til kongen i det menneske, som du står overfor, det er det, du gør, når du handler høfligt. Så de her små takudtryk, som vi har i vores hverdag, som vi måske knap bemærker over skanken i supermarkedet, når vi bliver betjent, eller buscheføren, som har åbnet døren for os, som vi måske ikke lægger noget i, det siger alligevel noget. Og man skal ikke bare tage det for hyggeleri. Faktisk er det at være høflig også over for et menneske, som vi umiddelbart ikke synes om, en form for åndelig disciplin. For vi siger til os selv, ja, det kan godt være, at jeg ikke lige kan få øje kongen i det her menneske, men han er derinde. Eller dronningen er der i sted, og derfor er jeg høflig. Så det behøver ikke være at for galleriet. Det kan være udtryk for en dyb åndelighed at være høflig, selvom man ikke mener det, eller føler det, men mener det. Der findes også en to taknemmelighed. Det er den, der kommer i de stunder, hvor takken bliver et offer. I en forstand er tak altid et offer. For når vi siger tak, så giver vi ære fra os. Vi siger, at jeg kan ikke selv tage æren for det, jeg har her. Tak. Med andre ord, det er dig, der får ære. At sige tak, det er at give ære fra sig. Og i den forstand er det at sige tak altid et offer. Og måske der er ting i vores liv, som vi hænger ved og som vi er stolte over ting, der vi har opnået, som måske har givet os en vis form for status, og som vi har en tendens til at holde tæt ind til livet som noget dyrebart for os, mit eget, der er takken med til at løsne grebet om det og sige, nej, det her er ikke noget, jeg har taget, det er noget, jeg har fået givet. Og der er stor forskel på, hvordan man holder om det, man selv har taget, og det, man har fået givet. Der kan være tidspunkter i vores liv, hvor vi ikke har noget at takke for, eller ikke føler, vi har noget at takke for, fordi det, der fylder, det er det, vi har mistet. Og sådan det var for Job og for mange af de andre, bibelske skikkelser. Men takken er bevidsthed om tilværelsens gavekarakter. Lad mig minde om en beretning fra Lukas Evangeliet kapitel 17. Jesus er på vej fra Jerusalem op til Galilea, og der kommer ti spedalske gående. De råber af ham. Man måtte jo ikke komme tæt på som spedals. Man skulle holde afstand, og derfor bliver det aldrig sådan et intimt mirakel. Det bliver et afstandsmirakel. De må råbe til Jesus, fordi at de kan ikke ligesom få ham tæt på. Her er forbarmt over os. Og Jesus, meget utypisk, han går ikke hen til dem og rører til dem. Han råber tilbage. Og så siger han, gå hen og lære syne af præsterne og de ti spedalske går hen, og mens de går, bliver de helbredt. Og så er efterhistorien jo, at der kun er en af dem, der vender tilbage og falder ned for Jesus og priser Gud. Og Jesu bemærkning er, var der kun en, der vendte tilbage for at give Gud æren. I den her formulering har vi en meget dyb bestemmelse af, hvad taknemmelighed er. At vende tilbage for at give Gud æren. At vende tilbage, det er det, vi gør, når vi husker ting. Så går vi tilbage til et punkt i dagen, som er gået, eller i årene, som er gået. Måske noget helt tilbage fra vores barndom, og stemmer så op ved det et øjeblik, vi lader os ligesom indhente af det. Og hvis vi i det, vi gør det, i stedet for ligesom at holde det til os, som noget, vi kan være stolte af, eller måske som noget, vi skammer os over, så siger tak og giver det over. Når vi gør det, så finder vi på plads som mennesker. For så erfarer vi, så erkender vi, at vi ikke holder vores egen liv i vores hånd, at vi er afhængige. I... Paulus' første brev til Thessalonik, skriver han, til tak under alle forhold, for det er Guds vilje med jer i Jesus Kristus. Tak under alle forhold. Han siger ikke, sig tak for alle ting, for der sker ting i vores liv, som, som det kan være umuligt at takke for, fordi de, de er meningsløse og, og, og synes bare at ruinere vores liv. Men også under det forhold, kan vi sige tak. At sige tak under alle forhold, det er at tage med os hele tiden bevidstheden om, at tilværelsen er en gave. Det er en gave for Gud, at vi overhovedet er her. Og i det, vi gør det, ja, så finder vi langsomt tilbage til det, som er vores dybere bestemmelse som menneske, nemlig at lovprise Gud. Nu skal vi gå ind i en meditation sammen, og vi opfordrer jer til at sætte jer godt til rette, og I er velkommen til at lukke jeres øjne, hvis det falder naturligt. Og det vi skal gøre nu, det er at lave en omvendt indkøbsliste. En indkøbsliste, det er der, man noterer de ting, man mangler, de ting, man gerne ville have, men ikke har fået, og derfor skal gøre en indsats for at anskaffe sig. Og meget af vores tilværelse handler om at leve med den slags indkøbslister i vores bevidsthed. Det vi mangler, og som vi er på vej hen imod. En omvendt indkøbsliste, det er at stande sig op og blive klar over det, vi ikke mangler. Det vi har fået givet. Så lad os gøre det. Og lad os begynde ganske tæt på. Du har sko på fødderne. Det må du ikke selv produceret. Andre har lavet dem til dig. Du har tøj på kroppen. Andre har designet og syet dit tøj. Du sidder på en stol i et oplyst, opvarmet rum. Og brug lidt tid på at blive bevidst om disse selvfølgeligheder tæt på, som vi ikke selv har skabt. Og jeg vil bede dig om at se tilbage på dit liv. Der er mennesker, som du skylder tak. Tænk på et menneske, som har haft en ganske særlig formativ betydning for dig. Og prøv dit sind stille at formulere et takkebrev i en enkelt sætning. Tak, at du... og søg endnu længere tilbage i din historie. Tilbage der, hvor erindringen ikke rækker, da du kom til verden. Du har ikke bragt dig selv til verden. Måske kan du mærke, at dit hjerte slå, Sådan har det trofast slået fra før du blev født. Du har ikke selv sat det hjerte i gang. Mærk, hvordan du trækker vejret, og dine lunger udvider sig, når du trækker ind og mindskes, når du ånder ud. Det er det trofast gjort fra den dag, du blev født. Du har ikke selv sat dem i gang. Du bemærker knap nok, at det sker. Det er alt sammen skænket dig. at du overhovedet er ham, har fået livet givet, er blevet en del af denne forunderlige, grusomme og skønne verden. Var noget, du fik givet, Og i det, du fordyber dig i tanken over din egen dybe afhængighed af andre mennesker og af Gud, så lad det forme sig til en tak. Det er det, som er det store mål for vores tilværelse. Og derfor er hjertet begyndte at slå, og lungerne begyndte at trække hver ind for at vi skulle lære at tage del i den store tak.